0: Revista de la Universidad de México Número 893 Nueva época
1: Robots.
0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Estamos haciendo en este mes una serie sobre robots y este es nuestro último programa. Y para cerrar con Broche de Oro, vamos a hablar de Daft Punk. Y lo vamos a hacer con Israel Hernández Campos. Él es historiador, se ha especializado en la historia contemporánea, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, ha analizado bastante el papel de Daft Punk, ese rol futurista en la imagen y en la música de la banda, del dueto, eh, desde hace ya muchísimos años. Bienvenido Israel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la oportunidad para hablar de este tema que me entusiasma mucho.
0: Yo también creo que dejamos el tema más feliz hasta el final y eso a veces está muy bien. Porque bueno, ya hemos hablado sobre robótica y justicia, robota y desigualdad, robótica y cultura, pero un poco más desde lo Frankenstein, uh -huh. ¿no? Y en la música, sin embargo, también ha habido una relación muy tensa, muy interesante entre la robótica y la creatividad. Eh, han habido varias bandas que a lo largo de los años han jugado con la sofisticación filosófica de la pregunta de qué es lo humano y ahí Daft Punk tiene un papel muy importante cuéntanos un poquito cómo fue que tú te interesaste por este dueto francés y qué lugar tienen para ti en este debate
1: pues yo me fui interesando por, eh, por Daft Punk a lo largo de mi infancia este, recibí mediante muchas fuentes como que noticia de ellos, como que había un programa en Cartoon Network que pasaban sus vídeos musicales, unos primos muy queridos luego me lo recomendaron, y yo en general eh, en mi infancia tenía un eh, interés por los videojuegos, lo que me llevó a escuchar música de videojuegos, de ahí a escuchar remixes de música de videojuego, y de ahí pues nació para mí un interés por la música electrónica, y todos estos factores me llevaron eh, pues a... A poco a poco ir descubriendo Daft Punk hasta que uh, son como que mi banda favorita actualmente y Daft Punk tiene como que un entramado muy interesante sobre lo robótico y sobre lo futurista yo creo que este es muy complejo y en eh, primer, o sea la respuesta simple y rápida, ¿por qué Daft Punk son robots? para ocultar su identidad <risa> o sea la idea surge como ellos no quieren que se les vea su cara en las fotografías, en los conciertos. Primero empiezan a usar máscaras de Halloween. Eh, eventualmente eh, llega el año 2000 y como que tienen una idea de un proyecto, de que van a cambiar su imagen. Y de, de ahí crean como que una historia de, bueno, nosotros estábamos haciendo música, nuestra máquina de, de música explotó y nos da se dañó nuestro cuerpo y nos tuvieron que hacer robots para salvarnos. Esa fue la historia que presentaban ante los medios. Eh, se la tomaban muy, muy en serio pero en general, esta persona de los robots, eh, con el tiempo se fue, se fue convirtiendo en un enunciado sobre su propia música y sobre su sello artístico. Es, eh, es Al esconder sus rostros, eliminan a las personas que hay debajo de los cascos. Porque Daft Punk son las máquinas con las que hacen la música. O sea, Daft Punk lo que ellos quieren que, que uno entienda es que ellos son las máquinas de ritmo. Ellos son los moduladores. Ellos son los sintetizadores. Son solo máquinas sin personalidad. La personalidad no importa y lo que importa es la música. Y eso se, se va, va mucho de la mano con eh, eh, perspectivas de la banda sobre el odio de la fama, el odio al Star System. Este, a, para ser eh, muy como que, tener estilos muy futuristas y muy como que sí, 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 este, robóticos. Eh, tienen una relación muy complicada con la tecnología como, como individuo, o sea, aborrecen las redes sociales, eh, eh, uno de los integrantes, Tomá, este, a, hasta la, a, recientemente usaba uno de los teléfonos que se, que se abren, un teléfono viejito, y a la vez han apoyado muchos proyectos para democratizar la música y para llevarla... Este, Hacerla más accesible. Cosas como Tidal, el servicio de streaming. Ellos apoyaron a Napster cuando fue el pánico de Napster de que todo iba a ser piratería. Um, y bueno, eso es como que la primera faceta de su, de su este, imagen robótica, ¿no? Porque eh, a lo largo, igual, como ha avanzado el proye sus proyectos musicales, eh, se han eh, como que encasillado en la pregunta filosófica que tú mencionabas, de dónde acaba un robot, dónde inicia un humano, ¿no? En, sobre todo es en sus últimos dos proyectos de, de estudio, que es este Random Access Memories y Human After All, que empiezan a, a, a crear como que una narrativa en sus álbumes. Eh, Human After All está, han dicho explícitamente que está inspirado en el... En 1984, esta novela famosísima De distopía, en las letras Suelen plantear preguntas como de ¿Quién soy? ¿No? Recuerdo cuando Había tacto eh, Somos humanos después de todo, estas letras que Plantean una dualidad de que no saben No se sabe Si son máquinas, si son robots Si pueden sentir emociones Si pueden crear arte Y creo que como la Donde más realizan esa idea es En, en una película eh, electroma que ellos producieron Dirigieron, eh, se encargaron de todo el Proyecto ellos mismos, que pues la trama Sigue a, a ellos dos eh, Entrando A un como que lugar muy Onírico, muy como que liminal a, una, a un pueblo muy extraño Donde entran a un sitio En el que los convierten en humanos A, a estos personajes, a, a los dos robots Y en respuesta El pueblo los rechaza y los persigue Y los corretea hasta que les, se, le, se les obliga a, pues, a quitarse el, como que los prostéticos humanos y revelar que pues, debajo siguen siendo robots. Ya la trama los sigue hasta el desierto, donde uno de ellos eh, básicamente comete, eh, se suicida y el otro se desvanece hacia el horizonte. Estas ideas de que sí, que sí plantean mucho como que eh, la, la noción de la tecnología, ¿no? De cómo nos hace la tecnología. ¿Dónde se acaba la tecnología? Este tipo de preguntas.
0: Bueno, yo debo decirte que de los momentos más felices de mi vida ha sido el concierto de Daft Punk en el Palacio de los Deportes. Nunca lo olvidaré. Nunca había estado en un concierto en donde después de que acabara, la gente nos abrazáramos porque no sabíamos qué era lo que habíamos vivido. Era demasiado hermoso. Y debo decir que tengo la prueba de que son humanos porque tengo el boleto firmado por ellos. Yo no los conocí, pero alguien me consiguió que me firmaran el boleto, así que sé que son humanos. Y esta experiencia de conectar tanto con dos humanos que están escondidos detrás de una apariencia de robots es muy impersonal y a la vez muy personal. Eh, esta barrera que se rompe con el artista, que juega un rol como de no tener sentimientos pero al mismo tiempo ponerlo sobre la mesa con la música y llevar al público a un lugar como de éxtasis colectivo, que es muy interesante puesto que sus conciertos siempre han sido muy masivos, siempre están pensados para públicos realmente muy muy grandes, ¿no? Eh, Cuéntame un poquito cómo son las influencias de estos personajes robóticos en Daft Punk y al mismo tiempo cómo se ha recogido ese legado actualmente.
1: Mira, primero que nada, qué, qué padre que haya sido, o sea, qué interesante, qué, qué, qué chido, qué buena onda y que tengas el de fotografía, guau, wow. no, para mí un sueño. Pero sí, ok, Daft Punk, sus influencias juegan mucho con una idea de distancia histórica que ellos manejan que es como la idea de que esto, esto lo construimos como el pasado, pero Daft Punk, claro, pues siendo robots, también construyen al futuro. Eh, la música de Daft Punk está totalmente como que inspirada, y toman muchísimo de la música de su infancia de ellos, de, de ellos que crecieron en Francia en, en los ochentas y noventas. Así que toman este, esta música, toman el disco, toman el funk, toman el rock, y emplean la técnica del sampleo musical que yo a lo mejor, no sé, este, la compraría un poco al collage, y transforman estos cachitos de canciones en cosas nuevas y en cosas con un estilo futurista. Porque su sonido, este, Olayo Rubio, creo que es el que mejor ha descrito su sonido para mí, eh, para sintetizarlo, él dijo algo como, Daft Punk dice, el futuro es ahora, el futuro es este, el presente. O sea, todo lo que se construía en los 60s como de robots, de autos voladores, es ahora. Eso dice Daft Punk, y eso se ve en su música, porque su música es darle la vuelta a los sonidos clásicos para darles un toque de ahora. En este sentido, pinta mucho la idea de la nostalgia. La idea de la nostalgia siempre está presente en toda su discografía. Nostalgia futurista que está en el presente, bueno. <risa> y su legado ha sido brutal, es un antes y después. Se habla mucho de que justamente el, el tour que dieron, el concierto, fue el nacimiento del EDM, como lo conocemos ahorita, de Electronic Dance Music. De el show con unos DJs que, que tocan, que hay luces, que hay mucho espectáculo Se habla de que ese fue el nacimiento de ello E igual a, a un nivel más estilístico O sea, se ha replicado mucho como eh, estos detalles que ellos ponen en su música no Que igual es agarrar cachitos de otras cosas y ponerlo aquí porque suena bien Y agarrar otro cachito y ponerlo aquí y eso ha ido a influenciar, o sea, muchos artistas, no solo electrónicos. Eh, se, se supone también que Gorillaz, la banda, o sea, bebe mucho de Daft Punk. Um, y últimamente, o sea, la revolucionaria idea de crearte una persona artística y no mostrarte tu cara, pues lo vemos en todos lados actualmente. A Marshmallow, a, a Dead Mouse, por supuesto. Eh, o sea, abren una idea de que... Eh, el éxito artístico y el éxito comercial no tienen que ir de la mano de la personalidad, no tienen que ir la, de la mano de que tú eres famoso, por, por así decirlo. Y pues es algo que se ha visto mucho en los últimos años, ¿no? Mucho eh, a medida en que como que se democratiza como que la producción musical, pues ah, salen más y más artistas que pues no sabemos nada de ellos, solo está la música. Sobre todo creo que artistas electrónicos, ¿no?
0: ¿Tú por qué crees que actualmente conectamos emocional y psicológicamente con robots, con robots en el escenario. ¿Qué es lo que ahora mismo nos, nos relaciona a ellos?
1: Porque hay un robot en todos nosotros. Sobre todo los robots, como los plantea, como seres que no saben si sienten, no saben si pueden conectar, no saben si pueden crear, si tienen esa habilidad, si es como que algo innato, si es una discapacidad, si es algo como completamente determinista y solo nos tocó ser robots. Es muy catártico ver cómo da Punk con su música rompe la barrera y dice sí, sí puedes conectar, sí puedes hacer algo bello, algo artístico eh, y hay mucha hay mucha emocionalidad en eso, en entender cómo máquinas pueden crear algo bellísimo. No, no maquinas a lo mejor en el sentido ahorita que es muy relevante de la inteligencia artificial, sino como de como persona como que alienada de sus propias emociones, alienada de la humanidad eh, que uno puede, se puede sentir, cómo puede eh, salir a, adelante y, y hacer música y hacer estos bailes súper bonitos y, y estas estéticas y recordar y tener recuerdos y avanzar hacia el futuro yo creo que es eso, yo creo que ese es el apil principal de, de Daft Punk y su roboticidad
0: pues te agradezco muchísimo la entrevista Israel, muchas gracias
1: un gustísimo, un placer y muchas gracias a ti
0: Hemos llegado al final del programa en esta ocasión platicamos con Israel Hernández si quieren saber más sobre robots los invitamos a leer nuestro número de este mes en nuestra página de internet ww.revistadelauniversidad.unam.mx. Ahí encontrarán este y otros números gratuitamente. Pueden buscarnos en radiopodcast.unam.mx y también buscarnos en su plataforma favorita de podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en arroba revista-unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a el Bais. Yo soy Elvis Liceaga.